0: Tai sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien prie mikrofono būsiu Vilniaus miesto antro policijos komisariato, bendruomenės pareigūnė Diana Ponecelskene ir su manim laidoje.
1: Labą dieną, Eimantas Vituvis, pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centro vadovas. Sveiki visi,
2: Eimanto kolega iš pinigų plovimo kompetencijos centro.
0: Tai mes šiandien laidoje bandysim kalbėti apie sukčiavimus ir bandysim įspėti, iš tikrųjų, kad neužkliūtumėt už to kabliuko. Tai šiandien norėčiau kalbėti, kokie... Šiuo metu, reiškia, vykdomi sukčiavimai, kokie pavojai įtyko, bet pradžiai paprašysiu šiek tiek pristatyti statistiką, tai alčin, jeigu gali, kokie dabar vyrauja tie sukčiavimai, procentaliai kas daugiausiai užima, reiškia, tos visos erdvės.
2: Tai remiantis praeitų metų statistiką, kurią mes ir patys surinkom, tiek Lietuvos Banko asociacija surinko, tai šiuo metu vyrauja investicinės sukčiavimas – Tai, kuris sudaro apie 25 procentus iš viso kiekio. Vėliau elektroninio pašto perėjimas 21 procentas. Na ir turbūt kas labiau aktualu mūsų klausytojams būtų, tai sukčiavimai susijęs su gautais SMS pranešimais arba elektroniniu, paštų, kuriuose yra nuorodos, kurios nukreipia į jau netikrus finansinių įstaigų portalus, taip yra ištraukiami duomenis prisijungimo prie, prie banko ir panašiai. Toliau, telefoninis sukčiavimas, tai kuomet asmenims skambinama ir prisistatoma bankų darbuotojas, finansų įstaigos darbuotojas, va kitos įstaigos, tai prašoma irgi atskleisti prisijungimo duomenis prie bankininkystės, ID prisijungimus ir panašiai. Ir Dar vieną norėtume paminėti, tai romantinis sukčiavimas, beveik 8 procentai, tai sukčiavimas, kuomet sukčiai naudojasi vienišų galbūt vyrų, moterų, emocinių kažkokiu tai galbūt pasakysiu, dėmesio trūkumų, tai bando jos į meilės pinkles ir vėliau tiesiog išvilioti tos pinigus. Tai vat statistika yra tokia, tai tikrai nėra džiuginanti. Nuo nuolat sukčiavimo skaičiai auga, ir sukčiavimo žala padaryta sukčiavimais, jinai nuolat auga ir tam tiek, tiek mes, tiek finansinis sektoris, tiek, tiek policija bendrom pastangom bandom padaryti ir darome labai daug, daug prevencinių priemonių tam, kad tiek skaičiai kristų ir mūsų žmonės įmonės praradinėtų kuo mažiau.
0: Dabar šiek tiek aš galbūt norėsiu pristatyti pagal paskutinę suvestinę mūsų, tai vasario mėnesio, tiesiog ką žmonės praneša, ką jie sako, kaip jie kreipiasi ir tiesiog po to paprašysiu jūsų šiek tiek pakomentuoti. Tai pirmiausia, aš norėčiau paliesti būtent SMS pranešimus, kuomet gyventojai gauna pranešimą. Bet reiškia, tas pranešimas būna iš banko, tai gali prisistatyti bet kokių banku, tai Švet, Luminor, Seb bankų. Tai tiesiog populiariais mūsų Lietuvos bankais prisistato. Ir žmogus gaunasi mažinutę ir šiek tiek dabar paskaitysiu iš to suvestinės, ką būtent rašo toj žinutė. Tai pavyzdžiui, jūsų sąskaita užblokuota, norint atblokuoti, spauskite nuorodą. Mes užblokavome jūsų korteles ir sąskaitas. Prisijunkite, kitai paskyra bus uždaryta. Nuo sąskaitos yra nuimami pinigai ir kad sustabdyti reikia spausti nuorodą. Jūsų paskyra užblokuota ir norint atblokuoti reikia spausti nuorodą. Pats jūs yra nelegalių įsipareigojimų ir kad paspaudus nuorodą bus suteikta papildoma informacija. Jei ne jūs, atlikote mokėjime, spauskite nuorodą. Tai iš esmės paėmiau būtent... E, Tuos pranešimus, ką žmonės kreipėsi, paskambinai į policiją, prasako, būtent, na, kokia buvo ta, ta žinutė, koks turinys. Ir, aišku, vieni žmonės nukenčia, kurie susigaudo, susirentuoja, kad tai sukčiai, bet yra dalis ir tikrai nemaža dalis, kurie pakimba už to ir nuskaito nemažom sumom jų lėšas. Tai dabar, matant visą tą situaciją, iš tikrųjų, na, kirba tokia pirmamintis – Na, žmogui stresas. Na, gauna žinutę už blokuotą Ar ten turit kažkokių nelegalių įsipareigojimų. Arba jūs atlikote mokėjimą. Tai pirmoji vietai žmogus stresuoja. Jis galvoja, kad na, čia kažkas negerai ir aš turiu ekstra spausti tą nuorodą ir iškart kart na, susitvarkyti tą reikalą. Kaip jums atrodo ir ką jūs patartumėt gyventojui, gavus tokią žinutę? Pavyzdžiui, banko darbuotojas, ar iš vis banko, bankai patys siunčia tokio pobūdžio žinutės, ar iš vis gali vat, pranešti, kad saskaita užblokuota būtent tokiu būdu. Tai jeigu galit, trumpai pakomentuokit.
1: labai teisingai pastebėjote, kad pirmas dalykas, ką sukčiai bando padaryti, tai sukelti stresą žmogui, kuris gauna tokią žinutę, kad kaip, maloma, greičiau įsimtųsi kažkokių veiksmų. Tai ką labai noriu akcentuoti ir kas tikrai labai svarbu, kad... Bankai nesinčia žinučių su nuorodomis, su aktyvėmis nuorodomis. Niekada negausite iš banko žinutės, kur būtų parašyta paspauskite kažkur. Bankas gali atsiųsti žinutę, bet bus tai informacinio pobūdžio ir tada tiesiog bus, kad pasakyti, ar nuėkite į savo internetinę bankininkystę, ar nuėkite į internetinių puslapį, bet tai nebus nuoroda. Čia turbūt pats pirmasis svarbiausias dalykas, į ką reikia atgreipti, kad nespauskite jokių nuorodų. Nes jeigu labai didelė tikimybė, kad tai buvo sukčių asisto nuorodą, ko pasakoje, labai tikėtina, kad jūs prarastėte savo liešas visas, kurias turite. Kitas dalykas, jeigu jau paspaudėte nuorodą ir identifikavote, kad tai buvo sukčiai, tai kaip, manoma, greičiau informuokite savo banką ir policiją. Aš netgi sakyčiau, kad svarbiausia pačioje pradžioje informuoti banką, nes tada bankas gali imtis veiksmų, tai reiškia dar pabandyti suspėti užblokoti sąskaitą, jūsų sąskaitą, kad tie pinigai neišeitų sukčiams. Ir jau tada, aišku, atitinkamai informoti policiją. Tai o čia yra pats pirm pirmiausias dalykas. Kitas dalykas galima kalbėti apie tai, kad vertinkite informaciją kritiškai. Tai vėlgi tai, ką ar paminėjote, nu, tai yra žinutės bandomas sukelti stresą, bandomas padaryti, kad žmogus neturėtų laiko galvoti, kad kaip įmaloma tai paustų. Finansų institucijoms ir bankams nėra tikslo, kad žmogus, kuris gauna, žinote, jų klientas, kad kažkur skubėtų. Tažnu atveju, čia nėra ta vieta, kur reikia skubėti. Tai čia svarbu tas atsiminti, kad nespauskite ant nuorodų, nes bankai nesinčia aktyvių nuorodų žinutėse.
0: Žinokit, pažiūrėkis, žmogus gavo tokio turinio žinutę. Ar jis tiesiog galėtų pasiskambinti į banką, ir pasiklausti, Taip. ar pavyzdžiui, pas mane yra kažkokia problema su sąskaitom, ar aš kažkokių nelegalių ten turiu, ar mano paskyra užblokuoti. Tai aš manau, kad na, turbūt banko darbuotojas tokių atveju prisijungtų ir pasižiūrėtų, ar ten kažkokios problemos yra iškilę. Bet manau, kad na, pirmas momentas galbūt to skubos, na, kad Taip. žmogus laiku sustotų, nes tas stresas, kai užėmė, Aišku, ir yra tas tikslas toksai sukelti stresą, kad žmogus na, tuo momentu nepagalvotų ir atliktų tam tikrą veiksmą. Nes jeigu žmogus sustoja, pagalvoja, tai iš esmės tada mažesnė tikimybė jų užkabinti tą žmogų.
1: Kas dar svarbu, kai paminėjote dėl skambučių, tai skambinti ne to numeriu, kuris bus nurodytas žinutėje, o skambinti to numeriu, kurį randate internetiniam puslapyje banko. Ar tai, o jeigu neturite galimybės prisijungti per interneto, kaip pavyzdys, tai jau tada geriau, eikite į skyrių ir tiesiog aiškinkite senais. Tik tai, nenaudoti jokių domenų, kurie yra žinutėje atsivausti.
0: Jo, ja, labai gerai pastebėjot, nes tikrai čia galima šiek tiek na, suklysti, nes jeigu jau ten sukčių tažinutė, tai akivaizdu, kad ta informacija yra iškrypta. Ir ten tuos puslapius suklastoja ir, ir, reiškia, tą telefoną gali nurodyti savo asmeninį ir tu pasiskambinsi tuo telefonu ir bus įsitikinęs, kad su banko darbuotoju išneikėjai. O ten realiai bus, na, kaip sukčius, kuris bando išvilioti pinigus iš jūsų. Tai, va, tai labai svarbu susirasti oficialų telefoną ir nepaskubėjus pasikalbėti su banko darbuotoju. Dar man kažkaip norėtųsi akcentuoti vieną momentą, kad na, dar ir svarbu su kita galva pasitartina. Pavyzdžiui, nebūtinai iškart su banko darbuotoju, bet su šeimos nariu. Kad neskubėt atlikti tam tikrų veiksmų. Tai ar ten su vyru, ar su žmona, ar su kaiminu net naid pasikalbėti. Ir kai tu pasikalbi vis tiek su kitu žmogum, šiek tiek pradedėjo objektyviau mąstyti. Ir tada na, mažesnė tikimybė už, už, užsikabinti už to dalyko. Tai va, tai dar tokia galbūt... Galbūt akcentuoti dar kitus, tokius kaip ir daugiau gal nepranešimo reiškia turinio, tas žinutės, kur bando sukčiai veikti, bet skambučius. Kaip pavyzdžiui, skambina iš banko ir prisistato kaip banko darbuotojas ir tada ir vėlgi, na, jų tikslas yra vėl išgauti iš jūsų pinigus, bet šiuo metu jau per pokalbį. Ir reiškia, vėl norėčiau šiek tiek galbūt pristatyti iš vasario mėnesio suvestinės, ką būtent žmonėm tų pokalbių metu sakoma, kas yra pristatoma ir kaip tas pokalbis rutuliojamas. Tai dabar iš to suvestinės irgi tokių minčių pateiksiu. Viskambina banko darbotojai prisistato ir sako, kad reikia atlikti patikrinimus. Kad nori nuo sąskaitos nuskaityti pinigus jūsų kad vykdomi neaiškus pavedimai, kad jis banko į bankos sąskaitą, kad nesuvaikščio pinigai, nurašomos didelės pinigų sumos, buvo nuskaičiuota 300 eurų suma, vykdomos neaiškios transakcijos, kad norima paimti paskolą, kad bankas jums nori pervesti 100 eurų, reikia patvirtinti pervedimą, Bet neteisė tai pervesti pinigai į jūsų sąskaitą, reikia patvirtinti pavedimą. Tai iš esmės čia pristatoma situacija. Kaip matom, tos situacijos yra skirtingos, bet prie ko einama toliau. Tai vėl atrodytų kažkokia tai stresinė situacija, kad kažkas atliekama šiuo metu nelegaliai, ar kažkoks pavedimas, ar dar kažkas. Ir vėl šiuo atveju yra jau prašoma jūsų smart prisijungimu. Kad jūs reiškia suveskit, patvirtinkit, kad jūs identifikuojatės, arba prašoma kodų generatorių, arba kitas momentas kortelės duomenų. Galbūt galėtumėte irgi šitoj vietoj pakomentuoti, ar gali žmogus iš visų laukti tokio skambučio iš banko darbuotojo Ar gali paprašyti banko darbuotojas tų duomenų, reiškia smartų kodų generatorių, kortelės duomenų ir ką, pažiūrėjau, gyventojas galėtų padaryti, sulaukęs tokios skambučio?
2: Tai ar gali sulaukti skambučio iš banko, pasakysiu taip ir sulaukiam ir sulauksim. Atsakant į antrą klausimą, ar bus prašoma duomenų, ne. Ir turbūt mūsų visa komunikacija, n, noriu pasikartoti ap, prieš, prieš, tai, prieš tai, apie ką mes kalbėjom, nukreiptai, tai, kad ką reikėtų daryti. Reikėtų tiesiog blaiviai sustoti ir neskubėti. Visa sukčiavimas yra nukreiptas į greitį. Kuo greičiau apmauti, kuo greičiau apgauti ir ištraukti į žmonių duomenis. Jų bankinio, banko, banko prisijungimo, smart ID ir panašiai. Tai turbūt mūsų visa diskusija yra toliosis ir mes kartosimės, kalbant apie skirtingus skučiavimo atvejus, ką reikėtų daryti. Tai kiekvieno atveju reikia sustoti ir pagalvoti, kodėl man skambina, ar aš iš tikrųjų kažką negerai padariau, galbūt išklausyti pokalbį iki galo, padėti yra sukontaktuoti jau oficialių telefono numerių banko, kurio esat klientas, Lygiai taip pat pasikonsultuoti ir paskambinti savo dukrai, sūnui, pažįstamom draugui ir panašiai, pasikonsultuoti su juo, bet, bet kokiu atveju visada reikėtų sukontaktuoti pirmojėlį banką, oficialių numeriu, o sulaukus tokį skambutį informuoti be abejo ir policiją. Tai mes turėjom labai didelį, didelį ataką vasaros metu, kuomet mūsų piliečiai sulaukdavo tokių sukčių, Skambučių, bet piliečiai buvo kalbinami ir prisistatoma buvo rusiškai. Tai buvo didelė, galima pasakyti, didelė rezonansą su įvykis, nes per dieną buvo registruojama labai daug, virš šimto, apie šimto, iki šimto kiekvieną dieną ir iš tikrųjų buvo prarandama daug, daug lėšų. Turime suprasti, kad sukčiai yra tikrai labai gerai pasiruošę. Tiek psichologiškai, tiek gali manipuliuoti įvairiomis formomis, tam, kad įtraukti žmogų į pokalbį ir ištraukti iš jo duomenis. Tai dar kartą pasikartosiu, ką reikėtų daryti visiems mums, jeigu mums skambins, jeigu mes gausim SMS pranešimą, sustoti ir tiesiog pasižiūrėti ir nedaryti nieko su tuo daiktu, kas atėjo, ar tai būtų SMS pranešimas, ar tai būtų telefono skambutis, ar tai būtų elektroninis paštas. Nes visas sukčiavimas yra orientuotas į greitį. Bankas, kaip buvo minėta, ne, niekada neskubins kliento priimti tam tikrą sprendimą čia ir dabar, kuo greičiau ištraukti duomenys ir taip toliau. Tai šitoje vietoje dar, kad nor, noriu pasikartoti, kad sustoti, pagalvoti blaiviai, pasitikrinti, sukontaktuoti banką, o ją ja jau pavyko atiduoti sukčiams, nu, pavyko, taip nel, lakoniškai labai pasakysiu, duomenis kontaktuoti tiek banką, tiek informuoti policiją.
0: O šeikia, tarp na, pavyzdžiui, realių atveju, kad banko darbuotojas, tarki, mato, kad sąskaito yra nu, tam tikros operacijos atliekamos. Ar jis galėtų paskambinti žmogui ir pasakyti, va, kad pas jūs atliekamos operacijos ir pažiūrėti atskirimą kur čia banko darbuotojas kaip atskirti, O kur čia jau sukčius reikia? Ko paprašys banko darbuotojas, su ko sukčius?
1: Na, galiu papildyti, tai labai geras pastebėjimas, jūs iš esmės galite paskambinti, bet gali paskambinti tuo atveju, jeigu jūs kaip pavyzdys darėte kažkokius mokėjimus, ar tai darėte jūs ten šalis, ką prieš tai nedarydavot, kaip pavyzdys mokėjimą, ar tai darėte didesnį sumą, kurios prieš tai nedarydavot, ar tai gavote didesnę sumą, tai tada dažnu atveju bankas gali jums atsiųsti. Ar tai elektroninio pašto laiška, ar tai laiška, ar paskambinti ir tiesiog pasiklausti informacijos ar papildomų dokumentų apie konkretų mokėjimą, kurį jūs jau padarėte. Tai reiškia, kaip ir minėjau, ar tai į užsienio šalį siuntėte, kas prieš tai jums nebuvo būdinga, ar tai gavote didesnį mokėjimą, ar išsiuntėte didesnį mokėjimą, tai tokiu atveju gali, kalbant apie fizinius asmenis. Bet ką minėjote, jūs tai apie tai, kad tenais, kad nori pervesti 100 eurų bankas, kad ten yra kažkoks įtartinas mokėjimas, kuris pas jūsų sąskaito ir panašiai, kad jums reikia patvirtinti ar nepatvirtinti. Tai tą ta bankai patys gali be jūsų pagalbos, tikrai nereikia asmens įsitraukimo tam, kad bankas pervestų jums pinigus ir jeigu turite gauti tos pinigus, tai be problemų gausite vėlgi. Kitas dalykas, jeigu sako, kad jums nori pervesti, ar tai 100 eurų, ar tai dar kažkas, tai pagalvokite irgi, kodėl. Kur, jeigu aš nesitikėjau gauti tų pinigų, tų lėšų, tai kodėl kažkas man turėtų norėti pervesti tos pinigus. Tai vėlgi tai yra įtartinumo požymis, kurį labai reikia to atkreipti dėmesį.
0: Pažiūrėkite, jeigu, pavyzdžiui, žmogaus sąskaitoje atliekamos finansinės operacijos, kad, pavyzdžiui, nuskaitomos lėšos žmogus nedaro, ar gali tokios skambučios sulaukti. Tiesiog žmogus jokių nedarė operacijų ir tarkim, banko darbuotojas skambina, kad va pas jūs atliekamos operacijos. Ar čia nerealus toks dalykas jau sukčių? Ši čia konkrečiai veikimas yra. Tikrai
2: realus dalykas, bet kaip mes ir minėjom, tam turėtų būti priežastis, o priežastis turėtų būti tokia, kad arba žmogus jau atidavė savo duomenis, arba tos, tie duomenis buvo pavokti, panaudoti kitų asmenų ir panašiai. Tai be abejo gali sulaukti skambučio iš bankų, tam, kad patvirtinti, ar jūs tikrai darot kažką tai savo saskaito pavėdimai ir panašiai. Bet tam turėtų būti priežastis. Savaime, savaime kažkas tikrai nevyks.
0: Tai vis tiek, turbūt banko darbuotas nepaprašys jūsų prisijungimų. Man atrodo, čia būtų Būtent, esminis taip. skirtumas, kad reiškia, jeigu jūs sulauksit skambučio, tai banko darbuotas tiesiog pasitars, pasakys, kad kokia yra situacija, bet tikrai nebandys išgauti kortelės duomenų, prisijungimų, kodų generatorių, nes turbūt banko darbuotojas ir šiaip informacijos, turi ir jam tikrai kliūčių nebūtų ten patikrinti žmogaus kortelės, išdavimo datos ir visai kitos informacijos.
1: Jūs labai teisingai pastebėjote, tai bankai tikrai turi didžiąją dalį informacijos, kurios jiems reikia tiek apie kortelės, nes jie patys išduoda tos kortelės ir niekada neprašys asmenų pateikti informaciją apie savo mokėjimo kortelę, niekada neprašys Informacijos apie tai, kad kokie jūsų prisijungimo kodai niekada neprašys prisijungti jūsų per smart ID ar per tai elektroninį parašą ar per tai kodų generatorių ir visus būdus, kuriuos tai jis gali naudoti, tai šitas turbūt ir yra vienas šitų salmiausiai Bankai neprašo, nes jie patys turi, jeigu jiems reikia.
0: Dar va tokia mintis irgi gimė. Pavyzdžiui, jeigu banko darbuotojas skambina, tai jis žino jau, kam skambina. Tai jis visą informaciją turi. Bet jeigu, pavyzdžiui, žmogus skambina į banką, tai ten yra identifikavimas, kad, pavyzdžiui, banko darbuotojas paprašo asmens kodo tam tikrų duomenų. Tai manau, kad irgi gyventojams labai svarbu tą dalyką atskirti. Jeigu jau jums skambina banko darbuotojas, tai jam jis žino, kam skambina ir visus duomenės jis žino. Identifikuotis ar dar kažkokius savo prisijungimus suvesti nėra jokio reikalo.
1: Čia gal dar atkreipsiu dėmesį, žinokit, būna tokiu atvejų, kai ir sukčiai jau turi duomenis apie jūs kaip gyventojai, ir tikrai turės tiek jūsų vardą, pavardį, gali turėti net jūsų mens kodą, nes tikėtina, kad kažkur kažkada įvedėt savo duomenis ir tiesiog tuos duomenis pavogė. Taip jau būna. Tai į šitą labai taip stipriai nesisiūlyčiau akcentuotis, gal labiau sek akcentuojamas tai, kad tikrai neprašysiu jūsų prisijungimo kodų ir panašiai. Nes yra galimybė, kad jau buvo šitą informacija pas juos ar iš anksčiau.
0: Dar ką norėčiau atkreipti dėmesį, tai bent iš mūsų suvestinių, kas matyti, tai kiek gyventojam buvo, na, registruota tų skambučių, tai žmonės sakė, kad daugumas skambino rusakalbiai. Prasme, tai į šitą irgi aš manau reikėtų atkreipti dėmesį, jeigu jau kalba kita kalba ne lietuvių kalba, tai čia irgi turėtų būti kabliukas, kad na kažkas čia negerai, nes nu, pas mus banko darbuotojai yra Lietuvos banko darbuotojai, jie tą lietuvių kalbą privalo mokėti ir bendrauti privalo lietuvių kalba. Ir manau, kad čia tas pats kaip ir su tom nuorodom, atkreipdėmėsi dėl tos skubos, kad na, pasitarti su kitais žmonėmis ir tikrai neskubėti atlikinėti veiksmų, kad na, tas stresas ne, ne, neužimtų tos sveiko proto.
1: Ja, tai iš tikrųjų visose sukčiavimas būdose, plus minus, paspaninis tikslas yra įspausti žmogų su sukčiui. Į ko labiau nepatogiai jam situacija? Tai reiškia sukelti stresą, pasakyti, kad reikia labai greitai atlikti mokėjimus, ar tai kitą informaciją suvesti. Čia turbūt jie pamininti dalykai. O finansų institucijai, bankui tokio tikslo jie neturi. Čia tas arba irgi atskirti. Tai jeigu jau prašo jis skubėti kažkur, tai tada labai tikėtina, kad jums skambina sukčius arba gavote žinutį iš sukčius.
0: Labai gerai pastebėjote į man tai, kad čia irgi atkreipti dėmesį. tai gerai. Tada dar norėčiau atkreipti dėmesį irgi į būdą, per kur nuorodas. Tai jis daugiau, tas principas veikia per priekybą internetu, kai žmogus ieško prekės arba parduoda prekė ir su juo susisiekia reiškia, tariamas, pirkėjas arba pardavėjas na, per tam tikrą programėlę. Tai gali būti messenger, whatsapp ar kitas programėlės ir tarėsi dėl pirkimo. Ir jau susitarus dėl prekės pirkimo, reiškia, einama link to, kad reiškia, aš jums atsiųsiu kurierių nuorodą ir jūs gausite apmokėjimą. Kas finale būna? Reiškia, žmogus gauna tą nuorodą, jinai, aišku, suklastota tą nuorodą, paspaudžia nuorodą, kur prašo suvesti kortelės duomenis. Tai CVV numeris išdavimo data ir pasiekoj yra nuskaitomos lėšos. Tai būtų klausimas jums, vat pavyzdžiui, ar... Na, teisėtai, va, pavyzdžiui, ar gali paprašyti, tarkim, tų kortelės duomenų, kaip va, veikia, pavyzdžiui, apmokėjimo sferose, nes aš suprantu, yra parduotuvės, kur vienos ten prašo suvesti, reiškia, tam tikrus duomenis ir, reiškia, įvyksta automatiškai nuskaitimas ir tu apmokiu iš prekį. O šitoje vietoje, kaip jūs galėtumėt pakomentuoti?
1: Tai. Vėlgi čia turbūt svarbu pati pradžia. Jeigu jums, jeigu jūs parduodat savo prekę per skelbimus ar per kažkur, atsirado tariamas prekėjas, sako, kad nupirks tą prekę ir jis sako, kad sutinka apmokėti, už kur yra paslaugas ir prašo suvesti jūsų atsinčią nuorodą, kur reikia jums suvesti duomenis. Tai vėlgi, jeigu jūs tenais atsidaro tą nuorodą ir parašyta suvesti savo kortelės duomenis, tai tada pagalvokit logiškai. Tai jeigu jis Sakė, kad jis sumokės už kurį, ir, tai kodėl jūs turite suvesti savo kortelės duomenis. Tai čia turbūt svarbiausia pats priems dalykas, tai ką e, sulčiau atkreipti dėmesį. Ir vėlgi, tai neskubėkit, pagalvokit, kažkas ne taip. Tai čia pirmas turbūt rizikos faktorius, į kurį atkreipčiau dėmesį. O kita dalis, ką paminėjote, tai taip, elektroninės parduotuvės jūs galite pirkti prekes, bet jau jeigu patys nuinat tą elektroninę parduotuvę, patys įsirinkat elektroninę parduotuvę, patys įsirinkat prekę ir tada jau klientų patogumui yra sudaromos galimybės, kad galima atsiskaityti ir kortele, ar tai paprasta kortelė, ar tai kreditinė kortelė, kur jūs jau suvedate tuos to, duomenis į parduotuvės, iš kurios norite supirkti daiktą, savo kortelės duomenis ir tada... Jūs galite įsigyti tą prekę. Čia turbūt vienas iš pagrindinių galimybių, kaip apsisaugoti nuo šito sukčiavimo būdų, tai yra dvigubo identifikavimo faktorius. Tai kaip pavyzdys, kai jūs suvedate savo kortelės duomenis, jūs savo internetinė bankininkistėje, iš tikrųjų, kiekvienas bankas tikrai tą galimybę jums taiko, tai pasidarote tokią paslaugą, tai dvigubas identifikavimas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kai jūs suvesite savo duomenis kortelės ir norėsite pirkti prekę. Jūsų papildomai paprašys prisijungti prie internetinės bankininkystės ir patvirtinti šitą mokėjimą ar tai su smart ID, ar tai su elektroniniu parašu, ar tai su kodo generatoriu, tai ką naudojate. Tai vat ir taip tikėtina, kad jūs apsisaugotumėt nuo tų atvejų, kai gaunate norodą dėl tariamų kurjerių, tai kas atitinkma reiškia, kad jūs suvestumėt duomenis kortelės, jūs jau iš karto gautumėt pasavęs į savo mobilų ryšį, mobilų ryšį telefoną, kur prašytų jūsų patvirtinti tą mokėjimą. Tai to nedarykite tiesiog, nepatvirtinkite. Ir tai reiškia, kad tai yra, buvo sukčiavimas. Buvo bandama išvilioti jūsų lėšas. Jeigu taip nutiko, jeigu jis suvedė kortelės duomenis ir jeigu jums pavyko identifikuoti, kad tai buvo bandama sukčiauti, jūs būtinai informuokite savo banką. Nes jūs jau savo kortelės duomenis atidavėt kažkam, tai tikėtina banko, jūsų jūs skambučių metu, kai paskambinsite bankui, užblogosti savo sąskaitą ir bus paprašyta pasikeisti, gal pasiūlyta, gal taip sakykime, pasikeisti savo kortelę, kurią turite. Tai tada tai tiesiog gausite naują kortelę su naujus duomenimus, ir tai turėsite vėl jums puikiai švariai veikiančią kortelę, kurios duomenis nėra pavokti.
0: Galėtumėt gal aimantai pakomentuoti, pavyzdžiui, kaip žmogus galėtų tuos nustatymus? Reiškia, pasdaryti, kad tas dvigubas identifikavimas būtų, ar jis turėtų į banką paskambinti, ar čia per internetinę bankininkystę?
1: Jo, tai man sunku komentuoti konkrečiai, nes tikėtina, kad kiekvienas bankas gali turėti kažkiek skirtingas procedūras, tai mano turbūt būtų pagrindinė rekomendacija pasiskambinti į banką. Ir tada jau su banko darbuotojais skatuoti, kaip šitą dvigubą identifikatorių galima užsisakyti. Ir jie jums puikiai pasakys, ar tai per internetinę bankininkystę, ar tai skambučio metu. Bet vėlgi, svarbiausia skambinti į banką, ar tai į banką. Ir tada jums konkrečiai pasakys.
0: Jis labai gerai dar akcentavot tą momentą, kad reiškia kortelės duomenys suvedami. Tada, kai man reikia apmokėti už tam tikrą paslaugą šiuo sukčiavimo atveju reiškia, tas, reiškia, gauni tu tą nuorodą, bet tu esi kaip pardavėjas, prekis, o tas pirkėjas, reiškia, neva, nori jums atsiūsti ir atsiūnčia kuržėrio nuorodą. Ir gaunasi taip, kad, reiškia, tu, kaip ir pardavėjas, tu turėtum gauti apmokėjimą, o šitoje vietoje labai svarbu vat, atkreipti dėmesį, kad aš kortelės duomenį suvedu tik tada, kai aš apmoku ne man apmoka, bet aš apmoku. Tai vat čia yra labai svarbus momentas, į ką būtent šiuo sukčiavimo būdu reiškia, atkreipti dėmesį, kad jeigu aš parduodu prekę, tai ar aš turiu suvesti savo duomenis, kuomet aš sumokėsiu. Tai... Būtent
1: labai teisingai akcentavote ir čia turbūt aš galėčiau kartą pasikartoti tai, ką jūs ir pasakėte, tai jeigu jūs perkate Tai tada dar suprantu, kodėl turite suvesti kortelės duomenis. Jeigu jūs parduodate prekį, jeigu jums pasakė žmogus, kad jis sumokės už jūsų kurierį, tai nėra jokių priežasčių, kad ir kas būtų parašyta, kad ir kas būtų sakoma kodėl, reikia suvesti kortelės duomenis, nėra jokių teisėtų priežasčių tam daryti.
0: Ir tada galbūt dar paliesim temą apie investicinį sukčiavimą. Jūs minėjau, kad ten procentaliai yra didžioji dauguma reiškėtų sukčiavimų, yra būtent investicinio sukčiavimo atvejai. Galbūt jūs galėtumėt pakomentuoti, kokiu būdu bando išvilioti pinigus. Na, į ką žmogus turėtų atkreipti dėmesį, kad čia realus tas pasiūlymas – ir, na, ko nereikėtų daryti, kad, na, įkliūtų tą investicinį sukčiavimą.
2: Na, bet kokiu atveju, jeigu kalbam apie investicinį sukčiavimą, reikia iš karto turbūt atkreipti dėmesį į tai, kad lengvų pinigų užačių nebūna. Ir čia turbūt pagrindinė žinutė. Jeigu jum žadami, žadamas didelis pelnas per trumpą laiką už tam tikrą investavimo galimybę, taip nebūna. Tai čia Pirmas dalykas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad jeigu mes kalbame investicinį sūkčiavimą, tai bet kokia atvejų tai ilga laikis procesas, į kurį uh, turi įsitraukti tai žmonės, kurie supranta, ką jie daro. Lygiai taip pat ir jūs konsultuoti, ir jūs norėtumėt investuoti į vieną, kitą produktą ir, ir panašiai. Tai į tai reikia atkreipti dėmesį ir to saugotis. Labai dažnai sukčiai bando Ir daro tai, prašo žmonių savo mobiliuose renginiuose instaliuoti tam tikras programėlės, viena iš jų kaip Enidesk, ir jos pagalba tiesiog vilioti iš, iš žmonių pinigus, manipuliuoti tam tikrais skaičiais, kad pasižiūrėkit, jūs investavot šiandien 50 eurų, rytoj lygiai taip pat su jumis apturėti kontaktą ir parodyti jau galbūt 3 ženklė, ženklė sumą, ir tokiu būdu iš jūsų prašys dar papildomai investuoti, o jūs jau atsip, pakipsit ant to liuko pagausit tą azartą, uždirbti kuo daugiau, kuo daugiau, kuo daugiau ir tokiu būdu tiesiog žmonės lieka, lieka tiesiog be nieko. Tai šitoje vietoje pagrindinė žinutė turbūt būtų, kad lengvų pinigų už ačių niekada nebūna, nes visada reikėtų pasižiūrėti apskritai, kas, kas dedasi investavimo rinkoje, tai Čia bet kokio atveju yra labai sudėtingas, sudėtinga tema kalbėjimui, bet atkreipti dėmesį, kad nebūna didelio uždirbimo iš tam, tik, tam tikro pasiūlymo. Tai turbūt pagrindinis dėmesis į ką reikėtų atkreipti, kad nebus prieaugis labai didelis per trumpą laikotarpį.
0: O jūs gal gali, irgi, bet pavyzdžiui, pasakyti, nes aš suprantu, kad čia yra siūlomi procentai na, gerokai netitinkantis realybės. Pavyzdžiui, jeigu žmogus na, realiai, oficialiai norėtų kažkur investuoti, gal jūs važinotų, na, kiek jam pasiūlytų procentą ir, pavyzdžiui, kiek jisai ten, per kiek laiko tas prieaugis būtų. Ar, pavyzdžiui, banke padėti pinigai, kiek ten procentas pasiūloma arba už, nu, tam tikras paslaugas.
2: Tai įvairioji finansų įstaigoje tas procentas yra skirtingas, jis gali būti 3-4-5 procentai, bet tikrai nebus 20-30 ir panašiai kaip sukčiavimo atvejs siūlo patys sukčiai ir nebus iš tikrųjų per trumpą laikotarpį ant tiek idėjus, tarki mažą sumą, jūs uždirbsit sekančią dieną, kaip ir minėjau, 3 ženklę, 4 ženklę sumą. Tai pagrindinis dėmesys tikrai atkreipti į turbūt procentus arba prieaugį, kuris yra siūlomas ir tokiu būdu iš karto atkreipti dėmesį. Ar iš tikrųjų taip bus. Žmonės iš tikrųjų yra labai naivūs, nori labai greitai uždirbti ir pati tomis schemomis, kad aš investuosiu galbūt atliekama 50 eurų ir to aš turėsiu 150 ir panašiai ir panašiai ir taip toliau. Ir investuoja pervedą galbūt daug, daugiau skolinasi iš artimųjų, pažįstamų. Ir tai tokiu būdu tiesiog tampa jau eiliniai nusikaltimo aukos.
1: Aš galiu dar papildyti, iš tikrųjų, tiek ką Elčinas paminėjo, ar paminėjo, labai teisingus akcentus. Tai, galgi, kai kalbam apie bankose, jeigu jūs padėsite banką indėliu, tai šiai dienai tikrai nėra joks, jokia naujiena, kad nu, jūs Geriausio turbūt atveju 1-2 procentus pasiūlymas bankas nedaugiau. Jeigu jūs investuosite akcijų biržose, jeigu jūs investuosite į dividendus, tai gal tikėtinai galite iki 10 procentų gauti. Jeigu jūs esate super geras profesionalas, nu, tai, tai būna, kad akcijų biržose 15 procentų gal uždirba žmonės 20. Tikrai jau daugiau tai nebūtų teisinga. Kai kalbame apie sukčiavimo atvejus, tai dažno atveju sukčiai pasiūlo jums 100 procentų, 200, 300, netgi tūkstančius būna pasiūlių. Procentų. Apskritai sukčiavimo atveju, sukčiai iki tiek pažengę būna, kad sukuria net netikras internet, netikrus internetinius puslapius, kurius gaunate prisijungimus, kurius tariamai perėdžiate lėšas ir jums netgi tame puslapie netikrame rodo informaciją apie tai, kad Teoriškai jūsų pinigai labai stipriai auga, bet iki to momentu, kol jūs norite jos išsiimti, kai jūs norite išsiimti, tada jūsų sukčiai paprašo dar kartą pervesti lėšas, nes ten tariamai pradeda patikrinimus daryti, ten tariamai yra užstrigęs pervedimas, ir jeigu tik norite išsiimti lėšas, tai tada reikia dar kartą sumokėti. Tai vėl realybėje, realiai investuojant, to nebus. Na, iš esmės, jeigu jūs investuojate per patikrintą kompaniją, ar tai bankas, ar tai per kažkokią kitą investiciją kompaniją, tai jūs tikrai galėsite įsiimti tą savo lėšas, bet didesnių problemų, nebent ten yra kažkokie, jau jūs pasirašote sutartį, kaip, kaip oizys įdedat indėlį, bet jo negalite pasimti artimiausius metus. Tai ir tai bet tai tada bus sutartys, kas pasirašyta, tai tas labai svarbu atkreipti dėmesį. Kas dar turtų būtų tokių rizikos faktorių, tai vėlgi, jeigu jūs tiesiog esate asmo, kuris nei karto nesidomėjote būtent investavimu, Ir jums nei šio, nei paskambino asmo ir pasiūlė investuoti. Tai vėlgi, kodėl, iš kur, iš kur gavo jūsų duomenis, kodėl jums siūlo investuoti, kas jie tokia yra. Tai taip, taip nebūna. Prieš tai tikėtina, kad jūs jau turėjote kreiptis į kažką, tai reiškia, ar tai į savo banką, ar tai į kitą. Įmonė jau patys išreikšti norą, kad jūs norite investuoti, kad jūs esate susidomėję. Nes kito atveju tikrai finansų įstaigos nu, nebus interesuotos realios, kurios vykdo veiklą tai Ta labai svarbu atkreipti. Na ir ką ir prieš tai minėjau, prieš tos tipologijos tas irgi labai svarbu, kad pats tonas dažno atveju kalbėjimo būtent sukčių, tai būna įsakmus vėlgi sukelti stresnę situaciją, kad sprendimą primikite čia ir dabar, kad šitas pasiūlymas yra tik tais jums, kad šitas pasiūlymas galioja ten limituotą laiko tarpą. Tai vėlgi taip nelabai būna ir realiu atveju, jeigu jums skambins realūs banko darbuotojai, Jie tikrai neturi noro, kad jūs skubėtumėt.
0: Aš manau, čia iš viso šito galima akcentuoti tam tikrus momentus. Tai realybės faktorių, tarkim, na, kokia reali situacija pas mūsų šaly ir ką gali pasiūlyti ir ką jums siūlo. Ir jeigu matot, kad, na, nerealius dalykus siūlo, tai iš tikrųjų reikėtų šitoje vieto atkreipti dėmesį e, ir kitas momentas laikas. Pavyzdžiui, jūs labai gerai akcentavo, kad, na, tarkim, jį dedu indėlį, tai, tarkim, metam laiko, metam laiko ir tada būna kažkoks man procentas iš to. O čia tu iškart įdėjai tuos pinigus, o kitą dieną jau pasižiūrėk pas tavę tas didžiulis. Ir dar svarbus momentas, jūs labai gerai paminėjote, kad, pavyzdžiui, kokia nauda iš to. Tai jeigu tavo atsitiktinai paskambino žmogus, tu net nesidomėjai, nesikreipyti. Tai, nu, ta prasme, kas jam iš to, reikėtų savo užduoti tokį klausimą. Nes, pažiūrėjau, jeigu tu oficialiai įdedi į banką, nu, tai jis, tiek, jis gauna tam tikrus momentus savo naudą ir, ta prasme, jis gauna iš to uždarbį. Ir jūs gaunat procentą ir bankas gauna. O šitoje situacijoje, ta prasme, jums siūlo šimtą procentį, tik kas jam iš to, kodėl jis čia skambina? Tai va, čia manau, kad šitie akcentai, ką reikėtų atkreipti dėmesį, Ir vėlgi, nu, ta skuba, kad ne, nebūtų ta pagunda aukštesnė, kad aš čia susižavėjau, man tų pinigų reikia ir tada visiškai nemastau ir, nu, besąlygiškai pasitikiu, net nors to žmogaus akysė nesumačiasi. Nes, na, irgi kitas momentas, pavyzdžiui, skolinų pinigus, tai dar suabejosiu ir ten man sugražins tuos pinigus. O čia žmogaus akysė nematęs, siūlo man tokius dalykus ir aš iš karto, na, sutinku ir darau. Tai va, čia irgi tas labai svarbus momentas. Gal dar trumpai turim, galbūt apie romantinius sukčiavimus, gal galėtumėt irgi pakomentuoti, kaip veikia ta schema, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad vėl neužkliūti Už tokio sukčiavimo būdo.
2: Tai dažnu atveju tai nutinka, kai žmonės bendrauja internetinėje erdvėje, įvairiuose portaluose, pažinčių portaluose ir bando surasti galbūt gyvenimo partnerį, draugą ir panašiai. Nepaslaptis, kad šitie portalai knybždė knybždė įvairiausių sukčių, kurie norėtų uždirbti Iš žmonių, kurie iš tikrųjų siekia tam tikro tikslo susipažinti ir susidraugauti. Tai sukčiai dirbantis ten, jie lygiai taip pat gerai supranta, koks jų yra tikslas ir ką jie nori padaryti. Tiek vyrai, tiek moterys esantis toje erdvėje, lygiai taip pat turėtų pasisaugoti. Tai jeigu jau susipažįstama, iš tikrųjų reikėtų lengti bendravimą, galbūt susitikti gyvai. Dažnu atveju gyvai jie nesusitikinėja. Labai atkreipti dėmesį į prašymus pervesti pinigus, ko dažnu atveju nebūna, nupirkti galbūt lėktuvo bilietą ar sumokėti už kažkokias paslaugas, tai šitoje vietoje lygiai taip pat atkreipti dėmesį ir nepasimauti ant... ant, ant, ant ant kabliuko, kad aš susipažinau su gyvenimo draugu ir dabar aš skolinu vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą ir tokiu būdu, gaunasi tai, kad man paprašęs tuos pinigus, atgal tai pinigai nėra gražinami ir aš tiesiog lieku vienas vienas sausų skolom, be pinigų dažnu atveju ir su būtų ir panašiai. Tai pagrindinė žinutė būti atsargiems, lygiai taip pat bendraujant su įvairiais žmonėmis, kurie su jumis nori susipažinti Ir jokių būdų arba investuoti daugiau laiką, galbūt aš taip pasakysiu, investuoti daugiau laiką į žmogaus pažinimą, bet netidavimą jam savo, savo pinigų ir savo taip santūpų ir panašiai.
1: Akcentuoti vieną dalyką, kuris irgi labai svarbus, tai ir pasitaiko tokio atveju, kai kalbame su banko darbuotojais, kad asmo jau pasiryžęs pervesti pinigus ir būna, kad bankai identifikuoja tokius mokėjimus, tartinus ir tada jau Bankai skambina tokiam žmogui ir sako, jūs neveskite pinigų, nes jūs apgaus, tai čia turbūt svarbu atkreipti dėmesį, jeigu jau bankas jums tikrai paskambino tokiu atveju, būna bankas, būna policijos, netgi darbuotojai kai kuriais atvejais važiuoja pas jūs. tai žinokit, tikrai bankas nėra nekiek suinteresuotas Jūsų romantinį gyvenimą, jūsų pažintis ir panašiai, jie tiesiog nori apsaugoti jūsų lėšas nuo to, kad, nes jie jau turi patirties, jie jau nekart yra matę panašius atvejus ir jie identifikuoja pagal tam tikras tipus, pagal tam tikrus mokėjimus ir panašiai, kad čia jau labai labai tikėtina, kad tai yra tartina. ir jeigu bankas bankas nu, tikrai jums pasako, kad nu, neveskite šitų pinigų ir čia jūs apgaudinėja, geriau pasiūlo, geriau susitikite gyvai ir panašiai, tai aš tikrai skatinu patikėti to.
0: Svarbu galbūt akcentuoti irgi momentą, kad tiek sukčius jau veikia su tam tikru tikslu. Tai jis jau, reiškia, susipažįsta ir turi tą tikslą ateityje. Tai jis gali bendrauti ne tik, kad tai trumpa laikis, pavyzdžiui, vieną dieną pabendravo ir kitą paprašė jau jūsų. Gali metus pabendrauti ir, pavyzdžiui, po to sukurti tam tikrą versiją ir paprašyti tų pinigų. Tai į ką reikėtų irgi atkreipti dėmesį, kad, na, pavyzdžiui, Jis viską pritarė, viskas čia labai gerai. Jo ja, yra tikslas užmėgsti į ryšį, kad nu jūs apgauti. Ir kai atsiranda nu, įsimylėjimo momentas, kažkoks pasitikėjimo momentas, va tada ir atsiranda tie pasiūlymai, kad aš jau atvažiuosiu pas tave, bet ne va tik čia staiga kažkas nutiko ir aš negaliu atvažiuoti, nes man trūksta pinigų. Jeigu žmogus na, taip įsimylėjo ir nori susitikti, nu tai jis įdės pastangas, surinkstų pinigų arba kreipsis tikrai ne į jūs, nes jam būtų nu, gėda šiuo atveju kreiptis, bet kreipsis į artimusius pirmiausiai. Kad nu, tu man padėkt patekau į tokią padėtį, net biletą nupirkt ar kažkas man atsitiko. Tai tikrai ne jūs kreiptus, o kreiptus į pačius artimiausius savo žmonės. Ir kitas irgi momentas, kad, na, jūs bendraujat čia elektroninio to ar jūs to žmogaus realiai nesat matė. Tai pirmas momentas, kad, na, reikėtų vis dėlto Na, ir šito momento pirštus nepraleisti, kad jūs vis dėlto nepažįstat to žmogaus. Ir kai jūs realiai susitinkat, realiai bendraujat, realiai mato, tada jau galite ir daryti tam tikrus sprendimus, bet ne, ne, ne tokioj situacijoj. Tai matau, laikas mūsų išseko. Tai su jumis šiandien laidoje buvau aš Diana antro policijos komisariato bendruomenės pareigūnė.
2: Elčin Mamedov, pinigų plavimo prevencijos kompetencijos
1: centro koordinatorius. Ir Eimantas Vituvis, pinigų prevencijos kompetencijų centro vadovas.
0: Tai ačiū visiems ir būkit budrus, saugokit save, sudė.